0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o Pastor Wagner Vailate. É uma alegria nós estamos aqui no meio de semana, é, desfrutando também desse tempo gostoso de louvor, de adoração e também de aprendizado da Palavra de Deus. Ela é muito importante para nós. Muito obrigado. E há um dos versículos é, da Palavra de Deus que são é um versículo extremamente usado no funeral. É, de irmãos queridos que partem então há uma lista mais ou menos de dez versículos que quase todos os pastores na hora de ministrar o funeral de alguém usa esses versos para fortalecer o coração da família e também de uma certa maneira consolar o coração de todos presentes é aquele que diz que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida então esse é um, um texto que é muito usado para despedida dos irmãos mas a palavra de Deus ela não tem só esse caráter olhando para esse texto de Apocalipse capítulo 2 é, ele não tem um aspecto só de despedida mas tem um, um aspecto muito grande de ensino e de vida porque naquele momento quando eu também às vezes uso esse texto eu estou dizendo que é aquele ser humano que está ali que partiu ele foi fiel a Deus durante toda a sua vida e agora ele está pronto para receber a coroa da vida. Há muito tempo atrás, eu estou juntando uma ideia com a outra, há muito tempo atrás, somente no finalzinho da década de 80, todo mundo começou a colocar e usar um versículo, Deus é fiel. Duas denominações se apropriaram desta expressão E começaram a usar ainda mais E divulgando claramente que Deus é fiel Quando eu li essa frase Principalmente nos vidros traseiros dos carros Eu dizia, a boa pergunta que a gente tem que fazer É se o motorista desse carro é fiel Porque Deus é sempre fiel faz parte do caráter de Deus a fidelidade mas Deus exige do seu povo que também sejamos fiéis fiéis a ele fiéis aos compromissos que ele nos propõe em sua palavra fiéis a vivermos as expressões mais lindas da palavra de Deus no nosso dia a dia incorporando esse sentimento de fidelidade e fazendo dele um padrão de vida, um padrão de fidelidade Obviamente nós não somos perfeitos nessa proporção Da fidelidade de Deus Mas Deus também não chama para uma vida de fidelidade Quando nós olhamos o Antigo Testamento Fica claro para nós que o padrão dos homens que Deus usava O padrão que Deus usava a determinadas mulheres Era o padrão de fidelidade Eram pessoas que de maneira convicta Resoluta eram fiéis a Deus. Deus não estabeleceu esse padrão de fidelidade para dizer que Deus só usa quem é fiel. Deus usou uma mula. Deus usou Nabucodonosor. Não é? Então, é, não é o sentido de sermos usados e por isso que somos fiéis. Mas a palavra fidelidade ela vai surgir na Bíblia com maior intensidade no Novo Testamento. Por que, que tem que ser no Novo Testamento? E no Velho Testamento a palavra fidelidade é pouco usada para distinguir homens e mulheres. A palavra no Antigo Testamento diz que era um homem segundo o coração de Deus, expressões assim que não expressam o sentido de fidelidade. Mas por que, que o Novo Testamento Usa tanto esse padrão de fidelidade? Porque o que vai acontecer no Novo Testamento É uma nova aliança A aliança do Antigo Testamento é uma E a aliança do Novo Testamento é outra O padrão de fidelidade Que deve ser observado no Antigo Testamento Era baseado numa lei que Deus estabeleceu Cada ser humano deveria de maneira muito pronta, obedecer os 10 mandamentos, não somente eles, mas também os princípios, os ensinamentos que Deus dava, estão escritos principalmente no Pentateuco, nos cinco primeiros livros da Bíblia. Então a pessoa obedecendo a lei, ele já era uma pessoa considerada fiel. E havia uma coisa que estava lá na lei, implícita, é que as pessoas tinham a certeza que para que elas pudessem ser salvas, elas tinham que obedecer os dez mandamentos e crer que um dia o Messias viria. Então é como se fosse aquilo que eu chamo dos dois remos. De um lado um remo dizia os dez mandamentos e o outro lado a esperança da vinda do Messias. Quem obedecesse tais princípios seriam salvos. Não é? Tanto é que lá no, no Apocalipse Nós já aprendemos aqui Haverá também um julgamento Para os santos do Antigo Testamento Porque o padrão de julgamento tem que ser outro Baseado na lei E baseado na esperança que o Messias vier, viria Só que nós estamos depois de Cristo Jesus O princípio que move a cruz O sacrifício de Cristo na cruz é a graça Não é mais a lei por isso que a palavra fidelidade Ela é mais constante no Novo Testamento Porque a palavra fidelidade Traz o equilíbrio Traz aquela linha que nós não devemos viver altos e baixos Mas temos uma vida um pouco mais retilínea Baseada na liberdade que a graça nos deu Por essa razão Há uma pergunta que a gente precisa fazer agora para vocês Muito simples de ser respondida você se considera um cristão, uma pessoa cristã, fiel a Deus? Esse é o princípio mais importante. Eu não estou falando você é fiel a uma igreja, fiel a um pastor, nada disso. Eu estou perguntando se você é fiel a Deus. Você pode perceber que na tua resposta, você quando perguntado deste modo, você diz assim, é, pastor, é. Eu talvez não seja a pessoa mais fiel que esteja nesse auditório. Pastor, eu tenho dificuldade na questão fidelidade. Porque sempre foi mais fácil para o homem obedecer dez princípios. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Do que agora num novo pacto. Onde ele tem toda a liberdade de ser humano como Deus criou. E ele tem que fazer dentro das suas opções Uma opção única para Deus E ser fiel a esse Deus É muito mais complicado Porque veja só Os judeus deveriam guardar o sábado Então era um princípio dado por Deus A lei dizia isto Mas o que os homens faziam naquele tempo? Eles obedeciam o sábado? Obedeciam Mas se de repente uma ovelha Fugisse do aprisco. Um judeu não gosta de ter prejuízo. Então, ele adaptava. Então, segundo a tradição, ele se vestia com várias roupas, várias túnicas. E num tiro de pedra, mais ou menos uns 55 metros, ele arrancava uma roupa andava outros 55 metros, deixava outra roupa, ia lá, aí pegava ovelhinha, e aí voltava e pegava todas as suas roupas, e ele dizia, eu consegui não me deslocar tanto, não fazer nada no dia de sábado, não é? E cumprir a lei, porque os ensinos que eu tenho recebido dos homens, é que eu posso andar esse tiro de pedra, eu só multipliquei ele por cinco, mas está tudo certo, ou seja, ele tentava se justificar de algo que era injustificável, portanto, a gente percebe que o ser humano por natureza, por causa do pecado dentro de nós, nós temos grande dificuldade, quer com a lei, quer com a palavra fidelidade, mas Deus mesmo assim, nos chamou para uma vida de fidelidade, veja, Deus não nos chamou para a vida de perfeição. Porque Ele sabe que nós não somos perfeitos. Mas Ele nos chamou para o desafio da fidelidade. Por isso, se você quer colocar um adesivozinho lá no seu carro, Deus é fiel? Perfeito. Mas a pergunta que você deve fazer a você mesmo é se você é fiel. E muitas e muitas vezes, por causa da graça, nós pegamos aquilo que é liberdade e tornando-o em libertinagem nós nos revestimos com muitas roupas achamos desculpas para um monte de coisa vamos pelo caminho da vida deixando peças de roupa simplesmente para poder justificar aqui atrás na nossa consciência dizendo, eu procuro ser fiel fidelidade a Deus é algo que a gente vive é algo que tem que ser aprendido tem que ser praticado na nossa vida. Ninguém entra lá na livraria da igreja e se torna fiel. Ninguém passa pelas águas do batismo e se torna fiel. Porque fidelidade é um estilo de vida. Mas nós temos que aprender a cultivar esse estilo de vida. Então tem alguns hábitos que as igrejas praticavam no passado que nós não praticamos mais hoje por causa da vida agitada, a vida moderna, e isso tem comprometido essa vida de estabilidade, esta vida de fidelidade a Deus, essa vida dedicada a Deus. Então, só um contraste. Veja só, quando essa igreja foi fundada, as pessoas às vezes andavam na chuva, quilômetros, para estar num culto de quarta-feira como este. Só para dar um exemplo bem vívido, né? Claro que quem tem que ouvir isso... É quem não está aqui... Vocês estão aqui... Vocês estão servindo de ilustração para mim... Você não acha que mesmo num tempo de férias... Essa igreja deveria estar lotada? Porque se a igreja marcou o um encontro... Esse é um culto público... Todos deveriam estar aqui... Mas por que não estão? Eles não estão... Porque eles entendem assim... Se eu der um pouco para Deus e declarar com os meus lábios que eu amo a Deus sobre todas as coisas isso é suficiente para Deus mas só que a gente não exercita no dia a dia ser semelhante a Jesus Cristo e portanto ser fiel a tudo que Deus ensina e pratica na vida essa constância é ligada a nossa presença à nossa assiduidade imagine por exemplo se você diz para sua esposa eu sou fiel a você, só que você não nutre essa fidelidade dia a dia, vai chegar um momento que a esposa vai dizer eu sei que você é um bom homem, você é um grande provedor, mas eu não sei de fato porque você não aparece, você não vem, você não está perto, haverá dúvidas a respeito disto. Por isso quando nós falamos da fidelidade de um cristão, nós estamos falando da constância de uma vida cristã regradas em princípios. Então eu abraço o princípio, eu vou fazer com que isso tudo faça parte da minha vida e da minha existência. Porque o culto não começou hoje, quando a, o prelúdio começou a ser tocado, o culto começou muito antes porque eu sou fiel a Deus eu sei do meu compromisso que eu tenho com Deus eu não tenho um compromisso aqui nesta igreja com homens, eu tenho um compromisso com Deus mas hoje a gente percebe que essa palavra fidelidade ela ficou diluída na nossa cultura eu dou o que eu posso para Deus e eu sei que Deus conhece a minha limitação logo eu Deus continua fiel Mas na prática da minha vida Eu não sou fiel como deveria ser E olha que eu não estou falando de ativismo religioso De você estar tá todo dia aqui na igreja Pelo contrário Nada disso não é? Estar todo dia aqui na igreja A gente não recomenda para ninguém Mas veja só Você tem compromissos assumidos veja por exemplo o que Deus diz na parte final do capítulo 2 de Apocalipse verso 10 ser fiel até a morte seja fiel a Deus até o último suspiro da tua vida e como recompensa você será coroado eternamente Por que, que Deus tem recompensa para a fidelidade de um cristão ele tem porque veja só o nosso Deus não descansa. Nosso Deus não dorme. Nosso Deus cuida de nós todo instante. Nosso Deus nunca afasta a sua mão dos seus filhos. Mesmo que você venha a pecar e errar, Deus continua te amando com a mesma intensidade. Porque o erro não é dele, o erro é seu. E o amor de Deus nos constrange. A palavra de Deus nos ensina... Que certo dia, eh, as pessoas queriam desviar o propósito de Jesus Cristo Naquele período curto de tempo que ele teve do seu ministério E ele disse que ele queria fazer a vontade do pai dia e noite E se o pai trabalhava, ele também trabalhava É princípio de fidelidade Talvez a gente não entenda isso Mas, pegue um avião Pegue esse avião para o Oriente. Viaje com muçulmanos. Eles ficam de olho no relógio. E com uma bússola na mão. Não importa onde o avião esteja. Quando chega a hora determinada da, da devoção. Ele sabe onde Mec está. Ele apanha o seu tapetinho, coloca no chão e faz as suas orações. Se inclina para o seu Deus. Quando a gente vê um ato desse, muitos podem chamar de fanatismo, mas é uma maneira muito simples daquele homem. Dizer naquele avião, eu tenho um Deus e sou fiel a Ele. Viaje com o um budista. Quando chegar na hora determinada, ele vai pegar um pequeno sininho. Não importa que esteja na altura, dentro do navio ou numa caverna trabalhando. Ele vai tocar o sino. E muitas vezes é tão pequenininho que é imperceptível. Mas ele ouve, e com essa atitude ele está dizendo: Eu tenho um Deus. Esboçando o que? Fidelidade. Se você encontrar com um judeu praticante, você vai perceber claramente que no bolso dele existe como um cordão, como se fosse um rosário. E ele pode estar na rua, pode estar falando com um, com o outro... Não importa o momento... Quando alguém cita o nome de Deus... Ou do seu Deus... Ele pega um gominho daquele... Daquele barbantinho que está no seu bolso... Como quem diz... Eu tenho o meu Deus... Esboçando o que? A fidelidade com que ele serve a esse Deus... Se ele encontrar um outro judeu... Ele se cumprimenta... Com a paz... E na hora da despedida... Ele vai dizer... Até... O próximo ano em Jerusalém... É o que ele vai dizer... Para dizer para aquele par dele... Que eu sou fiel a Deus... Mas parece que na nossa cultura cristã... No ocidente... Isso ficou diluído A gente não vê aspecto de fidelidade Quantas vezes você vai lá naquela comida por aquilo? E ninguém sabe que você é um cristão Porque nem agradecer pelo alimento Você faz naquela comida por quilo Como se fosse um marco Do teu estilo de vida Que se mistura com a fidelidade e a devoção Que você tem ao seu Deus Muitas vezes com um lanche na mão. Ah, tudo é feste. A fé também é feste. E nós não esboçamos no dia a dia essa fidelidade. Culto doméstico não existe mais. O culto doméstico foi, foi mudado por um prato, por um lanche na frente da televisão, no quarto dos nossos filhos. Um momento ao redor da mesa que o pastor tanto fala, um momento de mostrar a fidelidade, um homem como sacerdote do lar dizer, nós vamos agora orar ao nosso Deus, é mais do que um sino tocando, do que uma bússola apontada para meca, é expressão viva da honra e da fidelidade que um lar devota ao seu Deus. Isso permeia a mente das crianças. Isso transforma... A maneira das crianças... Entender a vida. Porque Deus é importante. Deus é importante. Porque na linha do tempo... Nós estamos fincando estacas pequenininhas. Que tem que ser produzido... De um coração fiel. Um coração fiel e voltado a Deus. Como seria bom... Como sempre digo... Uma mulher de Deus... ...que tem a oportunidade de ficar em casa... ...cuidar do seu lar... ...e a tarefa é tão árdua... ...cuidar do lar não é fácil... ...é muito mais complexo... ...do que a gente possa imaginar... ...a família sai... ...e ela pega o seu avental... ...ela se ajoelha ali naquele lugar... ...e diz, pai... ...abençoa os meus filhos... ...abençoe o meu marido... De proteção nesse mundo violento Abençoa suas vidas Cuide dos meus filhos na escola São expressões de fidelidade De constância na vida cristã De ligadura com Deus Intimidade com Deus Conhecimento como Deus atua Que é uma marca genuína de um cristão se você tem um estilo de vida assim Então pode ter certeza Que no dia da sua morte vai ser dito isto Este, esta Foi fiel durante toda a sua vida E agora sucumbiu A morte o alcançou Ele chegou no lar Ela chegou no lar E um dia Deus haverá de coroar esta vida a constância da eternidade, porque esse é o propósito de Deus a, a fidelidade não vai começar quando recebermos a coroa da eternidade a fidelidade tem que começar no dia da nossa conversão por isso quando as pessoas se convertem já recebem uma bíblia dizendo, ei você tem que construir um ser espiritual porque tudo que diz respeito à fidelidade, diz respeito ao relacionamento que um homem e uma mulher têm com seu Deus. E como eu gosto de pensar, tem muita gente na igreja que o pai está com saudades. Porque você já foi muito melhor do que você é hoje. Você orava mais lá atrás. Você era muito mais fiel a Deus lá atrás. Você buscava muito mais a Deus lá do que você faz hoje. Porque parece que você foi se acostumando ao estilo de vida de todo mundo que está ao seu redor. Mas tem coisas na vida que são inegociáveis. E a fidelidade de um homem, de uma mulher, baseado no seu relacionamento paulatino, constante com o seu Deus... É, na verdade, um estilo de vida, não é um dever nosso, é o próprio estilo de vida da gente. Talvez seja por isso que as pessoas dizem, quando não tem Cristo Jesus, porque eu nasci? Porque eu estou aqui? Porque Deus me criou? Quando temos o significado e a razão do viver, tudo isso muda. Nós sabemos porque nascemos Nós sabemos porque nós estamos vivos Nós existimos para glorificar esse Deus Mas eu só glorifico esse Deus Não só no momento de louvor Quando a equipe de louvor nos lidera aqui A minha vida já é esse estilo de vida eu Sou fiel eu amo a Deus sobre todas as coisas eu falo de Cristo a todas as pessoas, eu oro pelas pessoas, eu intercedo por todos, porque isso já é o meu estilo de vida eu me lembro quando a minha filha primeira nasceu e um dos grandes momentos que nós tivemos foi quando ela começou a tentar a se alimentar sozinha eu nunca me esqueço daquela cena na casa que a gente morava na zona norte de São Paulo Aquele cadeirão Aquela menina loirinha com olho azul Bonitinha Sentada ali E a mãe já tinha treinado Bastante Ela se alimentar E agora então Veio aquele momento A colherinha ali Aquele pratinho de comida De plástico Para que não houvesse acidente o chão já estava cercadinho, porque quando uma criança começa a comer, derruba muita comida, está tudo preparado. Mas aí veio o um momento maior. A mamãe pegou o pratinho, segurou na mão e disse, vamos fazer papai do céu. Eu fico imaginando. Que tarefa em fazer papai do céu É um negócio complicado né? Mas eu entendo a linguagem singular E na hora que a mamãe disse isso Ela já estava com os olhinhos assim Porque parece que para fazer papai do céu A gente fecha os olhos Claro que podia ser de olho aberto mas ela já estava em prontidão passa um bocado de tempo ela faz a mesma coisa para os seus filhos o que, que uma mãe está tentando ensinar? fidelidade estilo de vida relacionamento com o pai porque o que, que foi roubado de todos nós quando Adão e Eva pecaram? foi o relacionamento toda tarde ao entardecer na viração do dia por volta das três da tarde Deus aparecia lá pessoalmente quem sabe sentava na mesma pedra e dizia Adão como foi o seu dia Eva como foi o seu dia e no momento que eles pecaram, isso foi quebrado. O pecado fez separação entre Deus e os homens. Através da lei, dos profetas, dos pais, da nação de Israel, Deus tentou se reconciliar com o homem. Para que o homem pudesse ter um relacionamento espontâneo, instantâneo. Pessoal com Deus Por isso daí que a Bíblia diz Que tendo Deus outrora falado Pelos pais e pelos profetas Ele decidiu nos últimos tempos Nos falar por Jesus E a Bíblia diz que quando Jesus morreu Na cruz do Calvário O véu do templo foi rasgado Nós não precisamos mais de sacerdotes Nós podemos ter um relacionamento Pessoal com o nosso Deus é isso que Deus mais busca. Por isso quando se diz de alguém, eis aí alguém que foi fiel durante toda a sua vida, e agora a morte o alcançou, mas a este está destinado a coroa da vida. Essa fidelidade, essa constância fiel, tem que ser desenvolvida a cada dia por nós num relacionamento simples e sincero com Deus e algumas coisas nos ajudam a trabalhar esse aspecto da fidelidade eu anotei aqui pelo menos três primeiro a família o ambiente familiar nos ajuda a desenvolver um relacionamento melhor com o nosso Deus e nos ajuda no aspecto de fidelidade porque o nosso Deus Ele é santo É o Deus invisível e imortal Mas a família a que eu pertenço Ela pode ser tocada Ela é visível E Deus nos coloca dentro da família E provavelmente dentro da família Seja o lugar mais difícil De nós sermos genuínos cristãos Porque na igreja É mais fácil você vem, traz sua Bíblia, você senta, você cultua a Deus, sai daqui e vai embora. Não tem um medidor de espiritualidade ou não tem um medidor é, de fidelidade. Não tem, em nenhum canto da igreja não tem. Porque essa é uma coisa entre você e Deus. Aqui é fácil. Mas Deus deu um laboratório incrível para nós. É a família. Por isso que a gente diz que nós temos que ser bem sucedidos dentro da família. Porque a família nos ensina caminhos para que nós também sejamos fiéis a Deus, sendo fiéis no nosso relacionamento familiar. Então é por isso que a família sempre será um desafio. E por isso que o Satanás ataca tanto a família, porque ele sabe que a família... Ela é construtora de relacionamentos, ela é incentivadora de relacionamentos espirituais, ela é motivadora de relacionamentos fiéis com Deus, é por isso que a família é atacada, ela é muito atacada, porque ali é o laboratório de Deus para nos preparar para tudo. Eu agradeço a Deus, porque na minha vida pessoal, houve uma mudança radical. Antes nós não éramos de Deus, mas no momento em que todos ali se converteram, a ambiência, o jeito de se fazer família e viver família mudou por completo. Mudou por completo era outros sentimentos, era outro tipo de interesse um pelo outro, e sempre Deus sendo exaltado, sempre Deus sendo exaltado, porque a família é uma das ferramentas incríveis que Deus nos concede para que a gente desenvolva amor, paciência, persistência, tenacidade... Para esboçar um relacionamento maravilhoso com o nosso Deus. A família é um grande laboratório. Um laboratório muito gostoso. E a gente não pode perder esses momentos maravilhosos na família. Porque quando a família se desfaz, a gente percebe a decepção dos casais. O sentimento de culpa que os filhos trazem no coração porque os seus pais se separaram é incrível, por mais que a gente diga para essas crianças ei, isso foi uma questão do papai e da mamãe não tem nada a ver com vocês mas parece que eles trazem um sentimento um certo sentimento de culpa porque Deus sabe que todas as vezes que ele teve que começar algo grande na face da terra ele fez isso através da família por isso a gente tem que cuidar muito bem da nossa família porque ela é uma fonte de trabalhar muito o relacionamento com Deus Dias atrás Uma criança disse, há uns três meses atrás disse assim, eh, pastor Será que você podia me ajudar? Eu falei assim, ah, se eu puder Ele disse assim, pastor Depois que a gente se converteu e veio para a igreja Minha mãe está pegando muito no meu pé Fala com ela, porque ela não para E quando a mãe viu de longe Aquele diálogo franco A mãe esperta Já começou a se aproximar é? Estendeu a mão e já me cumprimentou E aí o filho não se conteve Ele disse, mãe eu estou aqui pedindo ajuda do pastor Eu estou pedindo para ele Para pedir para a senhora Para a senhora não pegar muito no meu pé Porque depois que a gente se converteu A senhora está pegando muito no meu pé O que ele talvez na sua recém conversão Não consegue entender é que a igreja é laboratório e nesse laboratório sai de lá crianças preparadas para amar a Deus de maneira fiel, não de superficial e é isso que a gente tem que impregnar a vida dos nossos filhos fidelidade a Deus acima de tudo porque a família é uma fonte inesgotável de abençoar a vida de tantos não é fácil viver lá Tem que ter paciência Paciência também é alguma coisa que a gente vai precisar na caminhada No que diz respeito a ser fiel a Deus E a gente aprende lá Na escola da vida A família que Deus nos deu Por isso Um crente fiel Ama a sua família Porque ele sabe que a família é propósito de Deus na sua vida para que seu relacionamento com Deus seja melhor e que essa constância de relacionamento com Deus seja autenticada a cada dia da sua vida como nós precisamos disso e eu digo sempre para os mais jovens não fique bravo com o papai e mamãe quando pega no pé, tem que pegar no pé mesmo se está fora do padrão tem que trazer para o padrão espera um pouquinho, essa casa aqui nós amamos a Deus nós servimos a Deus E muitas vezes os jovens dizem assim Mas pastor, isso é muito chato Eu falei, pode parecer chato agora Mas o dia que você constituir a sua família Você vai descobrir que tudo aquilo era necessário na sua vida Para mudar o seu caráter Para mudar a sua espiritualidade Mas acima de tudo para fazer com que você seja uma pessoa fiel sobre a face da terra. Pastor, e se eu aprendi eu me converti já adulto? Então você tem que fazer uma oração para Deus. Senhor Deus, eu passei 20 anos da minha vida sem te servir. Pai de amor, eu quero te pedir 20 anos para eu aprender a servir o Senhor. Essa tem que ser oração. E a gente ensina para todo mundo. 20 anos sem Deus... Vamos pedir pelo menos 20 anos com Deus. 20 anos com Deus, você vai aprender o que significa paulatinamente buscar o equilíbrio de um relacionamento gostoso com Deus. E fruto desse relacionamento, a gente vai aprender a respeito de sermos fiéis a um Deus que é fiel. Porque se Deus é fiel, Ele nos chamou para uma vida de fidelidade. E é por isso que nós temos também igreja, por isso eu anotei aqui que um cristão fiel ama a sua igreja, ama a sua igreja, por quê? É aqui que a gente cresce ainda mais, são oportunidades de ouvir palavras, cânticos, orações, estudar sistematicamente a Bíblia, estar perto de irmãos que oram por nós... Tudo isso existe no plano de Deus e Jesus Cristo fundou a igreja com esse propósito para que nós pudéssemos aperfeiçoar ainda mais o nosso relacionamento e como fruto desse relacionamento, o nosso grau de fidelidade ao nosso Deus. Por isso, nós temos que amar a família, temos que amar também a igreja de Cristo Jesus principalmente se você for uma pessoa extremamente auditiva, você vai crescer muito rápido. Muitas pessoas são visuais, muitas pessoas aprendem de outro modo, cada um é de um jeitinho. Mas se você for auditivo, você vai ouvir a palavra de Deus, vai ouvir e tudo isso vai sendo depositado no teu coração, numa proporção tão gostosa, que você vai criando músculos espirituais, você vai desenvolvendo um relacionamento mais intenso com Deus. E como resultado disso, um dia vai se dizer no seu túmulo, espero que seja daqui a muitos anos, se Jesus não voltar, fiel a Deus foi fiel a Deus vai receber a coroa da vida porque ser fiel é um estilo de vida então agora vem a segunda pergunta ser uma pessoa fiel a Deus é o teu estilo de vida ou você tem adotado outro estilo de vida nós não podemos nos confundir não podemos deixar de lado esse sentimento eu quero me aperfeiçoar eu quero crescer na palavra inicial que nós recebemos abrindo esse culto, com aquela breve oração, fomos convidados a vir à casa do oleiro, para Deus nos moldar. Que palavra linda! Nós estamos aqui para sermos moldados. Esta é a casa do oleiro. Deus trabalha de um lado... Deus trabalha de outro... Deus mexe um pouquinho aqui... Mexe um pouquinho ali... Porque Ele quer avolumar o nosso relacionamento com Ele... Para que possamos desenvolver... Uma fidelidade saudável... Diante dEle... É claro que uma pessoa fiel... Ela começa fiel... E termina fiel... Na Bíblia está cheio de exemplos... De pessoas que começaram bem... Mas não terminaram bem. Pessoas que começaram a vida, crist... a vida espiritual dela no Antigo Testamento de uma maneira esplendorosa. Mas não terminaram bem. Foram até aborrecimento aos olhos do Senhor. Eram para ser fiéis. Mas cursaram o caminho da infidelidade. E os seus nomes estão escritos na Bíblia e Deus não tirou isso de lá porque Ele quer deixar um lembrete para nós, porque o nosso Deus nunca esconde o que o ser humano é. Deus não super dispõe, mas Ele não tira da Bíblia nenhuma página que diga que alguém foi infiel, porque até a infidelidade destes produz em nós sentimento de fidelidade a Deus. Ah, eu não quero ser como Jonas... Cantam as crianças da nossa igreja Há quem o peixe engoliu Não, eu não quero ser como Jonas Jonas recebeu uma nobre tarefa Se recusou Tudo o que acontece com Jonas É um exemplo Para quem foi achado fiel Mas no momento em que recebeu a tarefa Ele detestou a tarefa eu acho até que Jonas tinha razão, viu? Porque os ninivitas não eram fáceis. Era um opositor ferrenho de Israel. Os ninivitas é aquela figura terrível. O povo de Israel plantava o trigo. Eles apanhavam lobos. Amarravam tochas no rabo do lobo e soltava no meio do trigal. Se consumia tudo. Eles iam buscar pestes para contaminar as ovelhas de Israel. Não era fácil. Agora qual foi o problema de Jonas? O problema de Jonas. É que ele conhecendo Deus e sabendo que Deus é fiel e que o amor de Deus é fiel, os ninivitas provavelmente seriam poupados do juízo final. Sabe o que Jonas queria? Condenar todos. Vão para o inferno, com todo o respeito. Mas o padrão de Deus e o Deus fiel disse não. Jonas eu sei que você tem um carisma você tem uma maneira de ver a vida que eu estou precisando para que eu não venha destruir os a cidade de Nínive era povo de guerra eu preciso de você e Jonas disse Deus mandou mas eu não vou ser fiel Olha o prejuízo Quando Jonas foi chamado Ele estava como na cidade de São Paulo Mais ou menos uns 700 metros Acima Da linha do mar Ponto zero Ele desceu até o porto oh, Ele estava lá no alto Desceu até o porto Entrou num barco Naquela pequena escopeta Que havia naquele tempo De defesa Que era como eles andavam Ele desceu provavelmente três metros Abaixo do nível do mar Como o coração dele não mudou e Ele estava fugindo de Deus Sendo infiel O que Deus tinha determinado E lá era o tempo da lei Não era graça não, hein? Ele foi jogado no mar. Tanto é quando ele viu que aqueles homens todos iam perecer. Ainda que sorte tenha sido jogada e a sorte saiu contra ele. Ele declarou que mal ele tinha feito. Eu não sei se os homens eram crentes ou não crentes. Mas até oraram. E disseram que a mão desse inocente... O sangue dele não peste sobre nossa vida Porque nós vamos jogar ele no mar E Jonas disse: Pode jogar que vai se acalmar o mar Porque eu sou o motivo Da tempestade Quem não é fiel a Deus É sempre o motivo Da tempestade Ele foi jogado no mar E o peixe engoliu ele e há uma expressão na oração de Jonas que diz que ele foi até o ferrolho do mar uma expressão mais ou menos assim é como se fosse a tampa da banheira se enche ela toda, lá naquele ferrolhinho lá, é até lá onde ele foi. E de lá ele ora a Deus. E o Deus que é fiel ouviu a oração dele porque Deus deseja ter relacionamento com os seus filhos mesmo que eles estejam fugindo de uma vida de fidelidade não tenhamos dúvidas irmãos que a fidelidade é um projeto de Deus que combina com a minha vida e com a sua vida Jonas orou a Deus e como diz as crianças a baleia que engoliu ele Sabemos que foi um grande peixe, né irmãos? Mas as crianças dizem assim, a baleia que engoliu Jonas, pastor, teve que tomar um som risal. Porque Jonas, na barriga da baleia, fez que ela passasse mal. Eu digo sempre assim, alguém que não é fiel a Deus, está quase ponto de ser vomitado pelo grande peixe. Mas o Deus fiel moveu o grande peixe preparou o grande peixe e aí ele foi vomitado na praia eu fico imaginando aquele cara arrancando as algas se limpando o cabelo dele lá balançando as suas vestes ele olhou para um lado olhou para o outro olhou para o peixe que foi embora ele diz, uau, wow, que experiência... Eu quase morri... E ele chega... Para alguém naquela praia... E pergunta... Aonde eu estou? E a resposta foi muito simples... Nínive... Porque você... Talvez até não seja fiel a Deus mas Deus é fiel a você e nenhum plano de Deus pode ser frustrado na minha vida e na sua vida meu irmão fique tranquilo porque Deus é fiel e hoje ele busca nesta igreja nesta quarta-feira à noite homens e mulheres que digam nesta noite a Deus Senhor aconteça o que acontecer eu serei fiel ao Senhor. Minha família será fiel ao Senhor. E eu rogo a Deus que esta igreja... Seja sempre fiel a Deus. Porque é o estilo de vida... Mais bonito... E que combina com todos nós nesta noite... É o estilo de vida da fidelidade. E se Deus diz no texto... Que devemos, devemos ser fiéis a Ele até a morte... Para recebermos a coroa da vida... Eu quero dizer que nós estamos mais perto disso acontecer... Do que todas as gerações... Que foram antes de nós... Afinal... Jesus Cristo... Está voltando... O fim de todas as coisas... Está próximo... Talvez alguém pergunte... Pastor deve ser o nosso estilo de vida da última geração, quem sabe ou a penúltima geração ou antepenúltima geração antes da volta de Cristo e aí eu vou responder uma geração fiel é isso que Deus está procurando numa noite como essa vamos cantar juntos o futuro ele está próximo Jesus vem nos buscar e que os últimos dias nossos na face da terra Seja de fidelidade ao nosso Deus E de muito relacionamento com Ele Que Deus nos abençoe Você ouviu o podcast Boas Novas Venha conhecer a nossa igreja Estamos localizados na rua Marechal Malé 611 Parque de Vila Prudente, São Paulo Esperamos por você